0: a San Luis de Palenque en una verdad muy especial, muy bonita que se llama la verdad del socorro pues allí literalmente en promedio entre 25 a 30 familias están pidiendo socorro ¿y por qué? porque ya llegó el momento de las clases, ya llegó la situación de la parte académica pero resulta que no hay conectividad y están en un dilema, enviamos los niños o no los enviamos, porque si los enviamos el más, la personita que queda más cerquita o el niño que queda más cerquita a la institución educativa, eh, según la información primaria que hemos recibido, estaría a dos kilómetros eh, y eh, en esos sectores pues no hay, no hay el servicio de internet. Ahora, la situación será que los que quedan más distantes pues se les complica eh, de mayor forma el poder acceder a la información. Los docentes o la docente, los padres de familia, hacen lo posible porque los niños reciban esta información. Pero ellos dicen, estamos pidiéndole a las autoridades departamentales nos colaboren. Pero que por favor eh, sean los vecinos, sean los, eh, los habitantes de la vereda El Socorro que nos regalen información. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. ¿Nos regala su nombre tan amable?
1: Muy buenos días, Martica. Mi nombre es José Ismen Cáceres, una habitante aquí de la vereda de El Socorro. Sí, eh, señor. Sí, lo que usted ha descrito es la realidad que estamos viviendo aquí en, en esta comunidad. Esta, esta parte del, del, del pueblo de San Luis de Palenque... Tres.
0: Bueno, para la prueba un botón, no tenemos muy muy clara la, 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 la llamada... Vamos a pedirle aquí a, a, a nuestro amigo que por favor se reubique, a ver si podemos mejorar la, la conexión y podemos mejorar también en este momento el diálogo. Aló.
1: Ah, aló, sí, por ahí ya coge mejor un poquito la señal, Martín. Sí,
0: por ahí mejora un poquito Mejoro. la comunicación.
1: Bueno, entonces, a que en cuenta aquí las situaciones de ese tamaño. Entonces, eh, le comentaba que otras dos veredas, también se beneficiarían en caso de que nos colabore alguien con la situación del Internet. Los niños aquí, eh, a, a esta hora de la mañana es donde es como una peregrinación hacia el lugar donde cogen la señal, que es en una finca que se llama El Rodeo, que ya queda más o menos a unos 2, 3 kilómetros del pueblo. Ahí entra una señal, no sé por qué en ese sitio entra la señal. Y a esta hora es cuando ves un el desfile de las mamás que tienen que dejar sus quehaceres en el hogar y por ahí uno que otro papá que colabora en la casa, en sus motos o a caballo con los niños para ir allá, a que cojan la señal para ver qué tarea les han enviado, desarrollar los trabajos que tengan que desarrollar ahí y luego regresarse a la casa. Por ahí más o menos entre las 10 y 11 de la mañana están regresando. Muchos de ellos a veces se van únicamente pues con un tinto o un desayuno muy ligero para poder tomar el mejor sitio allá en el en el punto donde se recibe la señal.
0: O sea, eh, en la escuela no hay servicio de conectividad.
1: No, en la escuela no. Hace unos años fueron instalaron una torre que para para los internet, pero resulta que, que tal vez quedó muy bajita porque eso fue el concepto técnico de unos técnicos que que fueron y dijeron pues que la antena había quedado muy bajita y que no recibía la señal. Entonces, sí. si en la escuela hubiese esa antena, que recibiera bien la señal, pues los muchachos llegarían ahí tanto los de bachillerato como los de primaria hasta la escuela a desarrollar sus, sus tareas ahí eso fuera muy bueno porque la escuela es bastante grande, hay espacio y de todo y están protegidos bajo techo sí. muy Ajá. diferente que allá donde le digo ese sitio no, porque allá, eh, no sé cómo va a tocar este año, pedirle permiso tal vez al dueño de la finca para que deje construir una enramada para que se protejan ahí de de la lluvia y del sol ahora en este momento
0: Sí, ahora permítame eh, ¿qué tan distante está esa finca eh, que es el único punto donde ah, se permite la conexión a internet con el resto de predios?
1: Eh, la, la casa más cerca que está esa finca que está sobre la vía está a 6 kilómetros los otros niños están a unos 10 kilómetros de distancia de la finca y, y lo que le digo es que la cuestión es la, el, el suplicio que tienen que sufrir las familias porque cuando todos los profesores mandan trabajos al tiempo, entonces se acumulan las tareas y, y tienen que salir, pues todas las mamás se desplazan a esa hora. Entonces todos los quehaceres del hogar se quedan pendientes. Las mamás que tienen niños... Es que es, que es curioso, uno pasa tipo 7, 8 de la mañana, eh, hay unas mamás con sus niños dándoles de comer ahí el reno y y estar pendientes del otro que esté en el, en el celular. Y otra cosa es el sí. gasto que tienen, porque de todas maneras hay que comprar los datos, hay que comprar el paquete de datos. Si la mayoría compran 10 mil pesos, pues es para 10 días, pero el resto, y usted sabe, la gente del campo, pues no es que sea gente muy pudiente, allá la gente no, viven de su, de su trabajito, de lo que ellos pueden vender, entonces es un gasto adicional, a esas alturas es un gasto adicional y eso recurre mucho en, en entonces, la canasta familiar
0: la mayoría compra un paquete para 10 días.
1: Sí, eh, sí, sí, ¿Quizás por parte de la institución se ha buscado la alternativa de hacerlo de forma física? El, el, el rector ha estado muy pendiente, el rector el, el rector del colegio él ha estado muy pendiente, en, tanto como en la conectividad, a ver qué se podía hacer precisamente el juez que llevaron los técnicos allá, pero, y en la parte física, pues lo de las guías, les dan unas guías, pero resulta que siempre algunos profesores, y en el caso de los niños de bachillerato, pues sí, todo todo va por Internet, entonces ahí hay el, el inconveniente, sí, eso eso es una situación muy difícil. Y ahorita, por ejemplo, cuando ya se piensa o, retornar a las clases, pues la gente tiene incertidumbre, y dice, no, pero otra vez, otro, otra, otro suplicio como el del año pasado, y, y en el invierno, cuando nos coges de invierno, toca de todas maneras madrugar, a mojar, y no, dije yo, a veces me dan ganas como más bien dejar los chinos ahí en la casa que no que no no estudien porque es que eso eso nos trae más inconvenientes. Uno los gastos, lo que les decía, los otros el, el tiempo que hay que llevarlos allá y estar con ellos y, y después ir a, cuando les dan las guías, pues ir a llevar las guías al colegio o al profesor llevárselos a donde esté. Entonces también esos, esos siempre son inconvenientes que, que molestan mucho a, a la comunidad de los padres de familia.
0: De, ¿Cuántos eh, estudiantes tiene esta Escuela del Socorro allí en San Luis de Palenque?
1: La escuela en, en este momento tiene 30 estudiantes, pero la vereda es grande, es un, una vereda bastante grande y lo que le digo, Santa y Cabullaro que quedan ahí cerca también, eh, también son veredas bastante grandes, entonces eh, hay ahí estudiantes de bachillerato y nosotros de, de primaria, siempre se reúnen alrededor de unos... Yo creo que de ese sector salen unos 80, 100 estudiantes ahí de esas tres veredas y todos sí. tienen que pues, acudir a ese vídeo porque no hay otro.
0: Santercilia ¿Y, y ¿cuál es la otra? ¿Las veredas? Sí, Santercilia y ¿cuál
1: Santercilia, Socorro y Cabullaro.
0: Cabullaro. Bueno, sí. a esta hora eh, la licenciada Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación del Departamento de Casanare, pues ha sido muy gentil de escucharnos y está también al igual que todos nosotros preocupada por la situación, esperemos que eh, haya escuchado el total de la, de la comunicación, 30 estudiantes, eh, lamentablemente en la institución educativa no hay eh, la conectividad, no hay esa ese servicio de internet y les toca pues trasladarse a un predio que queda la casa más cerquita, entre una y otra queda 6 kilómetros de distancia. A ese predio llegan los niños de Santa Ercilia, Cabullaro y El Socorro para poder hacer sus tareas y para poder enviar eh, los resultados de los trabajos, para poder recibir también eh, la información de los docentes. Dicen, este año tenemos tanta pereza que es mejor que los chinos se queden en la casa. Licenciada Elizabeth Ojeda, buenos días. Gracias, Marta. Buenos días.
2: Buenos días para toda la comunidad educativa. No solo de San Luis, de todo el departamento. Eh, yo entiendo pues la preocupación de los padres de familia, sé que la situación no es fácil. Hemos tenido unos unos momentos bastante críticos para el sector educativo, precisamente por el tema de comunicaciones Este es un tema que nos está preocupando, que el gobierno departamental eh, pues ha venido eh, a, tratando de, de, de buscar de salidas y demás. El año anterior se firmó un pacto por la conectividad en el departamento y en este año se está iniciando un proceso de expansión de las redes eh, por parte del Ministerio de las TIC. En este momento, Marta, no te puedo decir cómo, cómo cuántas sedes quedaron para centros digitales que se van ubicando en los, en los centros, eh, especialmente se le dio prioridad a la zona rural. Eh, yo tendría que revisar, pues, digamos, qué tanto, qué ubicación y si hay algunas eh, algún centro ubicado cerca. Y, pues, si puede llegar hasta allí. Vamos en un proceso que es gradual. Tenemos que ir poco a poco. El departamento no estaba preparado desde el, desde el tema de conectividad, desde tecnología y comunicaciones. Teníamos un atraso muy grande. Y, bueno, estamos haciendo el ejercicio porque eso no es de un día para otro. El tema de la pandemia nos saca, obviamente, y nos pone en una situación crítica. La solución no es dejar a los niños en la casa, tenemos que seguir. Y yo entiendo al padre de familia cuando dice pues que les toca ir a recoger las guías. Sí, es que es, es lo que nos ha tocado, porque finalmente es, es la forma de apoyar a nuestros hijos. Y que sí, nos toca desplazarnos, sí toca. A veces es, es complejo, pero de todas maneras es el sacrificio que hacemos por nuestros hijos y para tratar... De que los niños no se deshabitúen. Vamos a ir llegando poco a poco con el tema de conectividad. Yo estaría revisando ahora, en la mañana más tarde, podría eventualmente enviar información. Y, y bueno, estamos revisando y a través de diferentes proyectos y a través de, de la, todas las opciones que hemos tenido, hemos aplicado recursos para que nos, nos permitan hacer la, hacer la, la conexión. Eh, de internet en diferentes en diferentes lugares para Casanales y se asignaron 240 eh, centros digitales que fueron habitados eh, eh, pa, en, en las veredas en los, en los centros poblados, en veredas donde donde se tiene concentración de población yo no le podría decir, porque no es una decisión nuestra ese es sí. eh, el trabajo y la tarea que ha hecho el Ministerio de las TIC hasta donde es posible llevar esas, esas líneas de conectividad y todo lo que implica colocar el servicio de internet en esas en esos lugares. Entonces es como un, un proceso que se va dando, esa tarea que de gestión se hizo en el año anterior, y este año está iniciando, ya nos informaron, yo informé a la comunidad también que íbamos a empezar a, a hacer el ejercicio eh, de, de... pues de ubicación, de visitas, de mirar qué se requería en cada una... ...para que se quedaran instalados esos centros digitales. Entonces, pues los primeros beneficiados vamos a ser nosotros... ...nosotros también con mucho interés en que se pueda resolver. Pero mientras tanto, les pues quiero sí, invitar a los padres de familia. Esta no es una situación que, que vaya a ser permanente. Poco a poco iremos, pues, obviamente, a, haciendo, regresando en la alternancia... ...si las condiciones lo permiten... Estamos también tratando y en este momento hay un proceso licitatorio para colocar las condiciones de bioseguridad que permitan que eventualmente en los centros, en los lugares, eh, en, en centros rurales y, de, y demás, podamos hacer una alternancia y que los niños puedan recibir su orientación con los debidos cuidados, con los protocolos de bioseguridad eh, que establece el mismo Ministerio de Salud y demás, y bueno, en la medida que nosotros todos seamos responsables, pues se le puede dar un manejo y que los niños vayan retornando gradualmente para que pues podamos continuar con nuestra tarea de formación.
0: Licenciada, permítame, estos centros digitales, eh, ¿cuál es su capacidad? Eh, ¿Qué alcance tienen? Y para hacernos un imaginario, porque son bastantes, son 240, pero ¿qué tan funcionales son?
2: Esos centros digitales en los que nos explicaba el Ministerio de las TIC tienen una capacidad de un área de, de, de intervención de alrededor, entre 6 y siete kilómetros, eh, dependiendo pues de la topografía del terreno y demás, pues como, como esas cosas. Entonces nosotros nos tiramos. Eh, en este momento no tengo acá la el listado de las veredas porque pues no estoy en la oficina, pero pero eh, la intención, sí, voy a revisar, vamos a mirar cuáles son las sedes que quedaron en San Luis. Y pues ah, también un poco mirando, porque no es solamente ese proyecto. Nosotros, y desde el gobierno departamental, hay una preocupación muy grande por el tema de la conectividad y del Internet para todo el departamento, porque es que no es solamente el sector educativo, uh
0: -huh. es,
2: es el tema de la salud, es el tema de, de, del sector productivo, es el tema... Eh, de, desde las comunidades, desde la Secretaría de Gobierno todos los sectores necesitan estar conectados todos necesitamos la conectividad solo que pues no el, el departamento pues, se ha dedicado un poco más a la parte de infraestructura, de vías, de cosas y bueno, tal vez eh, uno nunca está preparado para este tipo de situaciones que surgen como el caso de la pandemia y que nos ha puesto contra la pared y eso también es, es importante que eh, sepamos y que se va a ir buscando las soluciones y que el, el, el objetivo de, de la administración, el ingeniero de San Ramón ha dedicado todo su esfuerzo, ustedes lo ven permanentemente buscando los apoyos del gobierno nacional, porque el departamento no tiene los recursos suficientes para hacerlo por, por su propia cuenta, pero estamos haciendo la tarea y yo creo que van a quedar conectadas, vamos a revisar cuáles son esas veredas y estaríamos hablando con, con la comunidad y con el rector en, en San Luis para ver qué veredas quedan conectadas
0: Licenciada, me pregunta acá un padre de familia, ¿cuántas gigas tienen estos eh, kioscos o, o, o estos centros digitales? corrijo?
2: No, estos tienen, es, es un servicio comunitario, luego tendrán suficientes, yo le puedo decir porque técnicamente no conozco la información, pero si tiene una cobertura, si lo que el ministerio dice que tiene una cobertura, de 6 o 7 kilómetros a la redonda, pues yo no sé técnicamente cuántos sigas sí. tendrá, pero pues debe ser como muy, con mucha capacidad para que pues puedan tener el servicio, ¿no? Entonces no, no le podría contestar, Martica, discúlpenme sí. porque no no conozco el dato. exacto
1: Secretaria, básicamente pues la invitación es a los padres de familia a, hacer, a continuar haciendo ese esfuerzo. Martica, yo quisiera hacerle una pregunta a la licenciada.
2: Por favor. Claro. Sí, señor. Licenciada,
1: licenciada, muy buenos días. Eh, bueno, sí. Mire, nosotros hemos estado indagando sobre la, los grupos digitales que van a instalar. Tal vez eh, el Ministerio de las TIC, eh, no sé qué técnicos llevó, pero lo que nos han dicho es que, por ejemplo, ahí en, el, en, en ese sector van a instalar dos antenas, una en Guanapalo y otra en San Rafael de Guanapalo, que son dos veredas muy cerquitas que están sobre la vía Oropuez, y, y ninguna de esas nos queda nos queda cerca. De pronto, con la vereda de Cabullaro, sí, sí, de pronto se podrían beneficiar, aunque aunque la distancia es bastante lejos. Entonces, no creo. Y para nosotros, pues realmente sería mayor la dificultad porque hay que, que cruzar un río que se llama el río Guanapalo. Entonces, no nos beneficiaría mucho esa, esas dos antenas. Pero sí, de pronto, sí, lo que quería anotar es que eh, tal vez hubo una, una, una pequeña equivocación en el ubicado esas dos antenas cancelar la una de la otra y no haberla ubicado en otra parte donde hubiera beneficiado más población pues ese es el conocimiento que que nosotros tenemos no, de eso porque entiendo, nos, nos lo han estado diciendo una
2: preocupación, pero pues yo lo, digamos que en este caso eh, básicamente hay que esperar la visita porque pues no digamos que el, las visitas se inician, están iniciando en, en todo el departamento y, y la intención es que a partir de ahora del mes de marzo ya empiecen a funcionar en sí. no donde vayan quedando instalar. Permítame. Pero el tema es más que, pues, eso corresponde a los técnicos. Yo, la verdad, no le podría decir porque, pues, es, es bastante complejo, pero. Pero en la medida que se haga la visita allí, pues se revisará. Y si, si hay dos antenas que fueron ubicadas muy cerca, pues seguramente los técnicos dirán, miren, es mejor ubicarlas allí en esta parte, o el mismo rector por conocimiento. Porque pues cuando nosotros entregamos la información y demás, pues se entrega todo el tema georreferenciado, se entrega con todas las coordenadas, eh, la administración ha sido muy juiciosa. Y ya pues allí la parte técnica... En, en, el ministerio de las TIC seguramente hacen pues su, su ejercicio de distribución. Sí. Pero no, no hay problema. O sea, casualmente de eso se trata la visita técnica, para revisar, para mirar en terreno cuál es la ubicación. Entonces, pues no creo que haya como, no, digamos que esperemos que se inicie el proceso, esperemos a que se vaya con la visita técnica, y pues allí ya el rector será el primero en que salga a decir, oiga mire, pues qué funcionan aquí dos Cerquitas y lo que se necesita, porque eh, tendría más cobertura si se ubica ya en esa vereda. Bueno, yo creo que bueno. son como las cosas que se deben dar en el ejercicio del, de, la, de la visita técnica eh, de, esa, de esa empresa que va a dedicarse a hacer el, el trabajo de conexión.
0: Otra de las sugerencias que hacen eh, los habitantes de eh, Santa Arcilla Socorro, y se me queda una vereda ahí, Cabullaro es que hay una torre que se instaló en el socorro, pero que quedó muy bajita. Entonces, para tenerla en el momento de hacer esas visitas técnicas y, y de la observancia de georreferenciado que ustedes eh, están diciendo allá en el mapa, tener en cuenta que existe una torre, no es funcional, porque quedó muy bajita, a ver qué se puede hacer, dónde se puede ubicar para mejorar estas condiciones. Pues, licenciada Elizabeth Ojeda, le damos las gracias a usted por estar en contacto Noticias.
2: Gracias a ustedes, Marta, y bueno, decirle a la comunidad, sí, que no podemos desanimarnos, que esta es una situación que nos tocó a todos, que que pues de alguna manera eh, pues tenemos que mantenernos pues con eh, firmes y apoyando a nuestros hijos. Y lo otro es no dejarlos en la casa, mire, si la matrícula no se registra, pues no se registra la necesidad. Y si nosotros, esto pareciera un círculo vicioso, y decimos nosotros, yo me decían en alguna comunidad, no queremos ayudar a los niños porque es que eh, nosotros queremos que nos den que nos den la ración servida porque bueno, todas las cosas. Y entonces, pero si los niños están con trabajo pedagógico en casa, ¿cómo les vamos a dar ración servida? Pues tendríamos que ir a cada casa a cocinar y eso, no, o sea, es, es, es como un poco de, también de... de de, de también ponernos en en, la, en el lugar de los operadores y los programas, que cómo los hacemos. Entonces, y si la matrícula, ah, yo no voy a matricular porque es, pero no matricular, pero queremos el paquete nutricional. Entonces, ¿cómo matriculamos? Pues si nosotros no tenemos matrícula, simplemente no está la necesidad generada, ¿cierto? No sí. se registra que haya una necesidad. Y me parece que eso es clave, tener la matrícula matricular a nuestros niños. Eso permite que el ministerio y la y el gobierno nacional establezca que allí hay una comunidad que requiere unos servicios y por ahí empieza, porque inclusive si la matrícula se baja, pues tenemos que sacar a los maestros, porque los maestros pues deben estar atendiendo bajo unos parámetros a los niños. Entonces también suceden como esas cosas, entonces invitarlos a que nos mantengamos firmes, a que nuestras comunidades se mantengan unidas. ...y que estemos siempre en apoyo a nuestros hijos... ...finalmente es el derecho de nuestros niños a tener esa educación... ...entonces dejarlos en la casa no es la solución... Eh, ...tenemos que, no sabemos cuánto tiempo va a durar este tema de la pandemia... ...tenemos que aprender a, a darle manejo... ...tenemos que ser un poco eh, consecuentes... ...y poder sí, eh, siempre evidenciar que tenemos una necesidad... Y, ...y que estamos atentos... ...y nosotros por supuesto vamos a estar haciendo todas las tareas que sean necesarias para tratar de, de atender a esos requerimientos de la comunidad. Nosotros somos conscientes, el gobierno, en cabeza de la Salomón, y nosotros desde la Secretaría estamos haciendo eh, todo lo posible, porque ojalá no sean solamente esos 240 centros, sino que sean muchos más a través de otros proyectos, y vamos a seguir tratando de conectar a nuestras comunidades.
0: Licenciada, muchas gracias a nuestra oyente allí en la vereda del socorro, le damos las gracias y eh, quedamos esperanzados entonces en lo que la administración departamental en este momento y el Ministerio de las TIP pueda hacer eh, ¿qué, ¿qué decirle ahora a esos papitos para que se animen
2: a matricular? A invitarlos a que se matriculen, finalmente tenemos que generar y no podemos dejar que, que, que pareciera que no necesitamos si no se matriculan, si los niños no están en el sistema de matrícula, pues no estamos, no hay entonces pareciera que no necesitamos y yo sí. y esa es una parte que tenemos que entender todos tenemos que acudir a la escuela pero adicionalmente así sea eh, de una manera que, que no es fácil ir por las guías, trabajar con guías mientras tanto, no no es fácil pero eh, sí. la idea es que en la medida que vayamos habilitando condiciones, pues puedan volver, que los maestros puedan también eventualmente hacer las, las orientaciones con, los, con grupos pequeños, pues organizar el trabajo ya corresponde a cada institución, pero yo sí Lic. los invito a que nos mantengamos unidos, a que nos mantengamos en apoyo a los niños, a los jóvenes y que no permitamos que se ausenten del sistema, porque sí. pues va a ser un ejercicio más grande para todos. Licenciada,
0: eh, de manera cortica, nos piden acá, en cuanto a la prueba de conocimiento para los niños que el año pasado fueron capacitados de forma independiente, ¿se va a hacer? Eh, ¿Si se va a hacer cuándo, en dónde?
1: Eh,
2: que fueron capacitados, no, no, no te entiendo la pregunta Marta, me imagino que es, son es, padres de familia de cada institución educativa si fueron capacitados de manera independiente eh, se salieron del sistema estaban o no estaban en las instituciones entonces ya si sí se produce hay, hay que acercarse y hablar con cada institución educativa porque en la medida en que se van a incorporar el niño debía estar matriculado en alguna institución ya en algún entonces ¿Para qué? Para que si estuvo en casa, si estuvo haciendo la, la, el, el ejercicio y le pusieron un profesor particular o lo que sea, pues seguramente tuvo que haber un contacto entre el padre y familia y la institución para que esas guías, esos trabajos llegaran. Porque pues es, es en este momento es complejo, eh, tenemos que habilitar un ejercicio de validación de los grupos y hay que mirar cuántos son las personas, quiénes son y eso lo deben hacer ante la institución educativa donde estaba estudiando el niño
0: sí señora. Pues muchas gracias a la licenciada Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación del departamento de Casanare, dando claridad a este tema de la conectividad, eh, una de los de las necesidades eh, que apremia para poder fortalecer la educación. Le damos las gracias y nos despedimos también de nuestro oyente en salud de Palen, que no sé si todavía está en línea.
1: Muchísimas gracias Martica, Créame que, que le agradecemos mucho, aquí la comunidad estaba muy pendiente de su gestión. Y estamos muy agradecidos con usted porque realmente pues sí, nos han aclarado muchas dudas y, y esperamos que eso de alguna manera nos vaya a resolver en parte los, los inconvenientes. Pero mientras tanto, pues nos tocará seguir acudiendo a lo que a lo que ya hemos venido haciendo. Martica, un feliz día y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a los, a los oyentes por estar acá. Nos dice otro ciudadano eh, que ha pasado con las importantes inversiones realizadas por el departamento en temas de internet. Esas inversiones eh, deberían estar prestando un servicio, un real servicio. Hay que hacerle veeduría a padres de familia a estos recursos. Pues Los oyentes ya empiezan a analizar eh, este tema y también en el Facebook Live eh, ya nos han dejado algunos temas sobre la situación del de, eh, comportamiento, de la conectividad. Eh, dicen, el problema es que estos procesos de conectividad son muy demorados, eso ocurre en todas las regiones del país y la ineficiencia del Estado quiere minimizar estos temas con la situación de pandemia.